0: Hello， 大家好，欢迎来到这一集晚了一个月的连连看，哈哈哈哈！真对不起，这一集其实应该是上个月底十月底要录的哈、哦，但因为就是最近我实在有点忙，就是忙着在看电影。我算了一下，就是过去这四个星期，我看了十三场电影。好，这个数字听起来其实真的不是很多哦，可是我要特别说明的是，我平常有在上班，然后呃，一个星期有三个晚上要去运动。所以呢，其实我真的可以用的时间很少。那就是我在我可以用的这几个固定时段里面，又不见得能够凑到我真的想看。因为这最近这这几个礼拜看的主要是影展的片子嘛，所以就是就是凑来凑去，就是想尽办法塞了一些骗子在我的可以的时间里面。然后我还特别排了一个做了一个档案，像是功课表一样好，好列出说我今天要去哪里看什么电影，然后我明天要去哪里运动。哦，这一天要是冲堂的话，我可能运动要请假什么之类的，就是很认真的把那张课表带在身上，每天走来走去这样子。然后呃，所以嗯，好，总之这一集就是就是迟了一个月，但是呃，我我下个礼拜会补回来。好，等于就是说今天这一集是十月的那一。的的份，然后我下个星期会补十一月的份，就是还是不会就是欠大家这样子。好，那么这一集，因为虽然前几集我们讲的都是书哈，但是嗯，因为我每次在选主题的时候，除了就是我自己要有一个可以觉得有一个贯穿我想谈的作品的一个共通的主题，因为我比较连连看嘛。除了这个主题之外呢，我还会尽量希望就是说，那跟我最近在读或是在在在接触到的作品有关系，所以嗯，不会说因为我想要做一个题目，目前不会讲，就是说不会因为想要做一个题目就去把一些很久很久以前的读的书专门翻出来看、哦，我可能会有一些把。就是有一些是新看的书，有一些是旧以前看过的书，但是不会因为这样就去翻很多旧的东西。所以这一集我想来想去，我觉得我就把最近看的一些电影，嗯，拿来连连看好了。好，就是有点像应景的感觉这样。那所以这一集我们主要要谈的，对我来说是一位老同学跟一位新朋友。那老同学就是以前我就看过他的作品哦，那。呃，最近是趁影展的关系，就是重温了他的一些就是作品。今年其实我觉得，虽然疫情的关系影响到很多新片上映，哈，对我们这种有一点年纪的、有一点年纪的影迷来说，就是幸运的是，很多以前看过、年轻时候看过的作品，都有数位修复版重新上大荧幕了。觉得这真的是一个。其实还蛮幸福的事情哈，可以就是重温，而且有用更更漂亮、更厉害的画质重温以前看过的经典作品，我觉得这点实在是很棒。好，那个是老同学的部分，那新朋友呢？就是其实这是这是比老同学更老很久的、很已经不在世的一位导演哈。那我是一直到最近才有机会接触到他的作品，然后呢，虽然看得不多，但是我一看就。一见倾心哈、哦，就是觉得非常的喜欢他，就是希望之后，嗯，会有机会看到他更多的作品。但是就是我目前把我看过的几部想拿来跟大家分享看看，因为毕竟，嗯，可能就是在台湾，毕竟可能接触过、实际看过他作品的人也不多，所以总而言之就是一种那个“假厚道学博”的概念哈、哦，就是好东西要跟好朋友分享这样。所以今天可能会，我觉得今天可能稍微有点长吧。不过没关系，我们就要聊一聊哈。那如果真的很长的话，我可能会在那个就是这一集的节目介绍部分，就是稍微写一下，比如说那个、上半场在到几分，然后下半场从几分开始这样。那如果到时候我再来看哈，看看今天到底讲了多长，希望会在三十分钟到五六十分钟之间哈，这样不要太长。这样好。那我们就先从呃新朋友啊，对不起，先从老同学开始哈。嗯，先从老同学开始讲，这位老同学就是那个西班牙，应该可以说是西班牙历来最有名的导演，就是阿莫，在台湾叫阿莫多瓦哈。嗯，他对我来说是很早就接触到的导演哈。一方面是因为那是我们那个年代，我想现在大概四十岁以上的。文艺青少青当年的文艺青年哈，应该大概都是、呃、阿莫多瓦算是必修课之一吧。不管你喜不喜欢他的作品，但是毕竟是一个很重要的,的导演哈。那另外一个原因是因为我自己武专的时候，我主修的是西班牙文。那阿莫多瓦是西班牙导演嘛？然后呢，有趣的是，因为其实那年头那个。古老的上古年代哈，在台湾其实不太容易接触到西班牙文的，基本上任何东西吧，就是呃电影啊，或者是书啊，什么作品，就是基本上很难接触到。所以我觉得那时候我们老师也会很努力，就是找一些课外教材来提升大家的学习兴趣哈。那阿莫多瓦好像就是曾经被拿来。我记得他的呃，我看过他的第一部电影，就是那个《崩溃边缘的女人齁》哈， 1 9 8 8年的作品。要是我没记错的话，好像是在课堂上看的。可是我现在回想起来，我对于我们的老师感到有一点同情哦，因为阿姆多瓦的作品毕竟很多都是那种惊世骇俗的主题哈。至少我想，不是学校老师认为可以放给。十六七岁的小孩看的内容、哦、尤其是他早期的作品，其实还蛮生猛激烈的。然后呃，会牵涉到很多限制级的，不管是性爱或者是暴力。那我们那个学校呢，又是一个教会学校，虽然它不是呃，就是是一个算是一个风气相当开明的教会学校，但是我光是想象到我们學科上那些西班牙科上那些老师，包括。我希望那个修女跟神父他们没有去看哦，我不知道。我光想到他们，因为他们一定要先看过才会拿来，就是就是拿来当教材嘛。我光是想到他们去看那些那些片子后，然后心里不知作何感想，然后大家可能很尴尬，我就觉得都是有点好笑这样子。对，所以嗯、呃，我最早最早看过就是刚刚提到他1988年的《呃崩溃边缘的女人》，那内部当然也是他在国际呃，就是影坛应该说是。所以，一名就是应该是在国际影坛因为这一部而就是打出知名度，然后一跃成为就是西班牙最有名的作家。呃，对不起，那个导演哈。再加上他的风格的确是很强烈，很然后他又相当的多产，所以其实蛮快就成为一个国际影坛上很受注目的人物。这个我讲到这边，其实我忽然想到说，就是我不知道，其实我不太知道说像阿莫多瓦他在现在现在年轻的。嗯，说年轻35或30以下的文艺青年们，哈，我不知道他们是现在大家是怎么样看待阿莫多瓦，我真这我其实已经不太确定了。那如果你跟我差不多同年代，然后你也常,常看他的东西，那我刚刚讲的那些东西，其实你可能都已经知道了，哈。那我其实我觉得比较惊讶的是，这次不知道为什么，就是在台北有了一个小型的，呃，阿莫多瓦的影展，当然就是放了选了五部他的，就是。作品，我算了一下，大概主要是以二零二零二零零零年之后大概十年之间的作品，加上一部很早期的作品，一共是五部哈，就是一个小型的放映这样。那，嗯。我的印象跟我自己去看的场次的感觉是卖座也相当的普通，就是没有多少人。那一这次我会跑去看，因为这次选的五部片子里面四部其实我都看过了。那我刚刚去查了一下资料，我算了一下，我看过他的片子大概从以前到从最早1988年的《呃崩溃边缘的女人》到最后一部应该是2016年的《沉默朱丽叶》哈。那一共。大概看了十部他的作品，不是每一部都非常喜欢，或是印象非常深刻。但因为这次选的五部哈，一部呃，一共是一九九一年的高跟鞋，然后呃，二零零二年的悄悄告诉他，然后二零零四年的坏教育，二零零六年的呃，台湾的有一个翻的很难听的名字叫做完美女人哈，那西班牙文的名字叫 w o r l d b e l l 意思是就是回来哈，回归回来的意思。然后还有一部是2009年的《破碎的拥抱》，这里面只有高跟鞋我没有看过。然后，呃，《坏教育》跟《b u r b l e 就是《完美女人》这两部是几乎可以算是阿莫多瓦的片子面我看过的里面我最喜欢的两部。那所以这次我就非常兴奋啊，就是说我要回去再重看哈，就是趁这个修复重新上大荧幕的机会再去看。那高跟鞋，因为我之前一直没有机会看，我就想说、欸，也太好了，就是趁这次也是就是去看一下这样子。那至于为什么选这五部片，其实我觉得还蛮妙的。后面后面的四部是可以理解啦，因为大概是同同时同一个十年里面的作品哈。那高跟鞋是整整找了，就是整整找了一个十年，所以是一个不同。还风格其实风格的成熟度其实还差蛮多的，不过总而言之，那呃，所以这次我看了高跟鞋也好，然后那个坏教育跟《w a l Bad》，然后那个悄悄告诉他跟破碎的拥抱，我之前看过，这次没有回去看的原因呢，嗯，我待会再聊一下好了。那呃，以这几部来说，我不知道那如果你有看过阿姆多瓦的电影的话，我觉得。嗯，要怎么说啊？就是他的东西很最容易归纳，就是因为他他自己是一个同志嘛，然后他的作品裡面出现大量的，嗯，不管是同性情欲也好，或者是跨性别的人物跟或者是扮装好性别扮装的行为或者是生活方式，然后还有常常出现的是爱与死，好就是死亡这件事几乎在。这次的作品里，几乎这五部作品里面几乎每一部好像都有，我有点忘记悄悄告诉他有没有人死了。可是悄悄告诉他，里面就算没有人死，那个东西也不会比较不惊世骇俗哈。然后另外一点就是在视觉效果方面、视觉风格方面，我应该讲说，就是它的颜色极度的鲜艳哈，鲜艳到就是嗯。尤其是我记得我前几年看《沉默的独伊》的时候，因为那部我自己其实没有非常喜欢。我看到那个时候，我已经觉得那个颜色已经抢戏到，就是颜色鲜艳到一种很抢戏，而且很吵闹的地步。就是我觉得，也许是因为我自己没有那么喜欢那部片子的剧情，或者觉得那个人物不够强烈，或者是不够吸引我，我会觉得戏输给了颜色。细书给了画面，这点让我觉得有点伤心哈。那不管是怎么样，就是他的每部片子都有强烈的、强烈的色彩哈。如果是像我这种就是喜欢鲜艳的颜色的人，你可能会看了觉得还蛮开心的这样。嗯，这次我重看哈，我觉得很开心的一点是那个《坏教育》跟我被看这次看我还是很喜欢，就觉得这个跟十几年前自己的品味。口味其实没有什么改变哈。那高跟鞋是比较早期的作品，我觉得虽然母题常后来的母题还是一再出现哈，比如说母女之间的关系，然后比如说呃扮装哈，不管是同性这个扮装，就是它通常的出现的扮装大部分都是男性扮成女性啦，那不管他本身这个扮装的人本身的性别认同是。呃，同性恋，男性同性恋，还是说他其实是让别认为自己是女性，只是可能生理上是男性，就是这个时候已经很强烈的色彩在里面了，这样，然后有死亡，有犯罪，然后呢，嗯，在悄悄告诉他里面，呃，我现在印象有点模糊，因为之前我没有看、啊、但我要，我不知道大家如果你看过悄悄告诉他的话，呃。这,这相是相隔十，就是高跟鞋是一九九一年的嘛，好悄悄告诉他是二零零二年的片子。十一年后，这部片子，嗯，它其实是我记得那时候看完之后，我是呈现一个极度困惑的状态，因为你要是把它的故事的梗概拿出来，这真的是一部听起来非常可怕的片子啊，就是简单说就是一个。一个跟踪狂吧，他就是跟踪一个他心心仪的女生，然后搞到那个女生后来出事，就是变成植物人，躺在医院里面，然后他呢就混进医院面，我忘记他是真的变成。看护还是他混假装成看护混进去，然后伺机就性侵了那个女生，让那个女生就在就是就是她虽然是植物人嘛，但她的身体因为是个年轻的女性哦、喔，身体很健，那个时候是健康的身体，所以还是有受孕跟生产能力，就是生下小孩这样，就是这听起来是个糟糕透顶的犯罪哈、喔，就是但是那个时候看完的时候，我非常困惑，就是。怎么说呢？因为你也不能说阿莫多瓦是用一种同情的角度在描写这个人。可是你看完的印象是，明明是一个这么糟糕的故事，这么混蛋的家伙。可是那个整个片子给我留下来的印象是温柔甚至悲伤的，然后让你觉得很混乱哈、哦。因为这种混乱的感觉，然后这次我就有一点。其实现在想想，我应该好像要再回去看一次，就是确认我到底那个时候混乱的感觉，我现在会怎么想哈？可是毕竟我觉得我就有点闹，我觉得哇天哪，这个题材，我现在想想我觉得好难过，就是我不知道我能不能回去看哈，所以我这就很闹的就没看了这样子。然后呃，那个《坏教育》跟《博瑞》，待会我们回来讲哈。然后那个另外一部，我这次没有回去看，是之前看过那个《破碎的拥抱》那部片子，呃呃，因为它。长期就后来长期跟他合作的一位就女演员之一就是那个 b e n e l o b e、哦、c k l u c 就是把台湾翻成潘尼洛普克斯，是她后来就是到好莱坞去发展了嘛。然后，可是呢，我,我每次看到她在阿莫多瓦的片子里面出现的时候，我就深深的感觉到说，他去好莱坞不能说浪费啊，因为毕竟就是身为就是电影演员，大家都会想要去到就是那个最。全世界最知名，然后你可能有机会演到很大的片子、很好的片子，然后很多最好的机会的那个地方、哦，哈。可是因为我觉得<音樂> Benello b e c l e s 他在好莱坞其实一直没有得到很好的角色，或是很有代表性的作品。可是他每一次在哈莫多瓦的电影里面出现，都是闪闪发亮，而且极其动人哦，深度跟广度跟我简直不知道要怎么说哦，就是实在是。太棒了！我记得我第一次看到她是一九九九年的《我的母亲》，应该是在那一部我第一次看到她。我那时候简直是哇，惊为天人哈！这个女生实在是实在是太美了。然后那个美不只是因为她长得很漂亮，她当然长得很漂亮哈，可是她表现出来的那个就是极其亮眼哈。然后那部片子其实也是讲的一些算是怎么说呢？也可以说是社会机灵人吧，因为我记得里面好像。呃，因为那片子也很久，所以我现在印象有点模糊。可是我记得里面也是有，就是像呃，就是性工作者跟变装，就是变呃性别扮装，就是也是一样，就是这种被比较被歧视的社会角落的人哈、哦。可是他在里面真的是闪闪发亮。然后在到了二零零九年的《破碎的拥抱》里面，他还是真的好棒，就是四隔就是十年，然后真的是还是很美。我就看到他，就是觉得。他在里面真是演出到，我觉得完全没话说哈。然后精彩之至，但是那个故事基本上让我觉得有点疲累，就是一个激,激烈的，嗯，激烈的爱情故事吧，应该可以这样说，激烈极其激烈的爱情故事哈。然后，嗯，对，也是有人死，对，然后这个也是有悬疑成成分在里面。对我觉得阿莫多瓦的片子还蛮，他还蛮。你也可以说它蛮肥皂剧的哈，就是有非常悬疑啊、八卦啊、精彩啊，然后那个生死教官啊、爱恨交织啊之类的这种东西在里面。所以这次比较没有回去看，我觉得好有点累这样子，就对不起，就现在年纪大了有点那个偷懒这样。好，所以总而言之呢，这次回去这次看了还是最喜欢的，还是就是呃《花教育》哦、《哈跟《柏瑞》这两部。那坏教育，呃，我不知道大家知不知道这部片子哈。那时候我看的时候，我非第一次看的时候我就非常喜欢，因为我觉得它除了呃故事本身很震撼，因为其实好说穿了就是很就是有跟天主教会学校教父呃神父对学生性情这件这个这个事情有关系之外，他用了一个有一点后设的手法，去把这个故事讲得很不俗哈。呃，然后他主要的就是一个男主角是一个年轻的，还蛮还蛮红的一个电影导演。好，然后有一天来了一个电影导演叫 Andy Gay， 然后有一天来了一个年轻的男生来找他，带着一本剧本来找他，说他是当年他在小学的，就嗯那个时候是小学嘛，因为他们是住校，不太确定那个小时他们那个年纪应该是。小五、小六呢，还是国一、国二哈、哦？就是那个时候的同学，也是其实他们两个是初恋，这样子，就是同在一个天主教男校里面住校的同学，然后是他初恋，叫做 Ignacio。但是这个 Ignacio， 他说他现在他现在的艺名，因为他要当演员，他也在写剧本，他改叫 Unhail。Unhail 就是天使的意思哈、哦。他带了一本剧本，说这是从我们两个小时候的故事，呃。以这个小时的故事为灵感而写的剧本，那你看一看好不好？这样 ，Anika、欸、本来就是想打发掉他，觉得这个人跟我小时候喜欢那个人差好多，感觉完全不像，我也不想再联络他，就啊、哦，好好好，那剧本我会看好，我再跟你联络。结果没想到他一看剧本就被吸引了。那这个剧本讲的基本上就是呃，就是 Ignacio 或者 Anhier， 他长大现在已经变成一个扮成女生的样子的一个扮装的女性哈。男性扮成女性，然后他回去找当年曾经性侵他的神父，要跟他勒索，就说：“我手上有，我可以把，我写了，就是这些像我的回忆录之类的吧。”好，说：“如果你不给我钱，我现在因为我现在需要钱，我要去变性，你不给我钱的话，我就把这个资料寄去什么报社之类，就等于算是要挟他，然后叫他给他钱，就是一个,一个有点悬疑的开始哈。然后再跟那个神父谈判，那这个剧本的内容。我们看到的那个架构是 Anika 在读这个剧本，可是剧本内容当然并不是讲出来，就是其实也是我们看我们在电影的这个范围里面看到的还是一个画面，所以就是已经由那个我们看到一开始刚刚带着剧本来的这个 Unhired 这个人，他扮成女生，已经是在演这部戏了哈。虽然这个时候在电影的那个架构里面 a n i k e 还没决定要不要拍这部戏，只是被这个剧本吸引。总而言之，他中间发生了很 ，Anika 跟这个阿 K 中间发生了很多事哈。他最后还是决定拍这部戏的，然后他发现这个阿 K， 因为他一直觉得这个阿 K 跟他当年爱的那个 Ignacio 不太像。然后中间发生了很多事。那我不是很想要剧透哈，就是因为，但是他就是有一个这样一层一层的结构。然后我觉得他把一个非常耸动的故事，其实真的还蛮耸动的哈。然后可是讲的很。哀而不伤吧，然后也，然后然后对对对，剧透就是这个这个剧本里面不是这个电影里面也是有人死哈，然后其实也算是犯罪犯罪的行为吧，然后有剧本里电影里的现实跟电影电影电影中电影的现实的不存不同的层次哈，就是有点像是一个悬疑的解谜这样子，然后我觉得它的有一些地方也带一点黑色电影的味道这样子。所以，嗯，然后这部片结束的也还应该这样说，我觉得这部片在某一个程度上没有像阿莫多瓦其他片子那么激烈吗？因为我觉得那个 e n l i q u 这个角色就是那个年轻的电影导演，我不知道是不是有。阿莫多瓦自己本身的投射哈，但是因为他片子结束在就是说说一下最后这两个人怎么样，就是那个暗黑的后来怎么样，然后就说， e n r i q e 现在还是继续热情的在拍电影，然后那个电影的最后一个镜头结束在那个那个热情这个字上面啊，西班牙文的热情这个字上面，所以会觉得那个是有一点。阿莫多瓦自己本身的对照，所以我觉得 Enrique 这个角色在片子里面没有那么的，他相对来说是一个比较收敛的角色。因为如果你看就是阿莫多瓦的其他的片子里面，不管是主角还是配角，其实都是很还蛮大名大放，还蛮强烈，还蛮夸张的角色。可是 Enrique 其实是一个还蛮比较内敛的角色，所以我觉得这是这部片子比较有趣的地方，也是这部片子跟其他他的。其他作品，我觉得应该说是他这个调性让这部片本来可以很，其实是很爆炸性啊，就是但是就是因为这样子的关系，让这部片子有一个沉稳的一个一条线拉住它哈，然后没有非常的失控。总而言之，我觉得这是一个故事上非常吸引人，然后形式上做的相当的好。那当然演出不用说了，就是那个呃那个安赫，然后他在。戏中戏就是电影中的电影，他扮演女生的那个样子，跟整个就是跟他男装的样子，然后他跟 Enrique 之间的关系，就是我觉得他们都演得非常好，所以这部片子我非常的喜欢。这样现在再看还是觉得嗯好看，这样子一点都没有过时。然后呃 ，Bolivar 就是呃，《外面女人》这一部哦，它应该是我在所有我看过阿莫多瓦的片子里面最喜欢的一部，这个大概是没有问题哈、哦。因为那个 b e n e l o v e c Cruz 在里面实在是，就是潘尼洛普克鲁斯在里面实在是，实在是太棒了。我就觉得天哪，看到他每次看到他都是再次的，就是眼睛发亮，我就完全的。真的是太棒了！我觉得这是一个超棒的演员，然后碰到一个超适合他的导演跟超棒的作品哈。那这个故事就是，他有一点，这个故事里面几乎全部都是女生，呃，应该说，对，应该几乎全部的主要跟次要的人物都是女性哈，只有一个被提到，但是在故事发生的时候早就已经死掉的爸爸跟女主角就是 b e n e l o v c r u z 他的。一个有点成不成才的老公哈，但是老公的戏份非常少。虽然他跟那个不在呃已经不在的爸爸一样，其实对这个女人或者是这个女人身边的人的人生都有很大的影响。这样子，但是就是其他除了他们之外，几乎所有的角色都是女性哈。那主角当然就是 b e n a 故事，就是围绕着他这样发发发展的各种事情。然后故事主要的故事线就是他的，一开始是看到他去，他带着女儿回去回老家去扫墓哈。然后嗯，他的母亲已经，他母亲跟他的父亲在同一场火灾里面过世。但是后来，然后他看完扫墓之后，就去回去就去拜访他的阿姨哈。后来我们会看到他，他小时候曾经住阿姨家，跟他阿姨感情非常好。那其中是有一个悲伤的理由的。但是这边我们就不多说。总而言之，他看到他年已经衰老的阿姨，觉得很很担心哈。但是阿姨有附近的邻居，好像也会照看他。而且不知道为什么，看起来是已经脑袋不清楚，他的眼睛几乎全瞎，腿也不太好使。可是生活还是居然可以打理的好好的哈。然后慢慢就好像传出说，哎、欸，他的妈妈好像有他的妈妈的鬼魂在照顾他阿姨哈。后来他的妈妈就对这个女主角。好，你知道那个 Benneric r o s 在戏里面叫做雷蒙达，雷蒙达的妹妹叫 s o l 索雷，她妈妈就对 s o l 索雷，就是她妹妹，好献身了。然后我们一开始觉得这是一个怎么讲，就是前面还蛮长的时间会觉得这是一个有点超自然的设定可是其实后面发现，其实就是一个有一点狗血有点悲伤的家庭家庭戏剧包括呃。雷文达这个女主角，她跟自己妈妈的关系，跟她跟她女儿的关系，还有她自己身上发生过的一些悲伤的事情，跟她所没有讲过的事情。然后，对，然后这部片里面也有人死哦，除了那个一开始我们提过说那个她的爸爸是死,死掉之外，还有几个人会在后面的故事里面接近死亡，或者是已经死亡。就是对，然后有趣的是，像我刚刚讲这几部片里面的死亡，大概都可以算是，应该说在。刑事在法律的层面上都是犯罪哈，可是，嗯，我也不能说就是那么多啊，用同情的角度去写。可是我觉得他就是好好的去讲这些人的故事哈，让你觉得，嗯，怎么说呢？也不能说就是说，嗯，他的那些人死掉，或者是被被因为某些事情那些人死掉，然后，嗯，这个，嗯，应该说是也不能说凶手嘛，罪魁祸首嘛，就是他们好也。情有情有可原嘛，好像也不能讲讲。但是总而言之，就是你不会去直接的，好像下一个非黑即白的判断，而是你去专心的听这个讲的很好的故事，有一群很好很好的演员演出来，然后有华丽的漂亮的画面，哈，颜色很鲜艳。包括像比如说 b e n e r o Backluse 在这部片里面演的，其实是一个贫穷的。几乎算是伪单亲妈妈，因为她老公都没在工作然后很其实她家里是过得很窘迫，所以她也没有穿什么华服或什么，但是就是还是有强烈的服装色彩然后在不同的段落跟不同的情绪的的的,的层面上，就是这个那个每个角色穿的衣服的颜色也会跟着改变，就是一个很强烈的特色这样，所以是一部等于说。就它是一道菜的话，就是色香味俱全的一道菜啊！到现在看我还是很喜欢，就是第一次看的时候哭得一塌糊涂，这次看虽然没有哭得那么厉害，可是也是一样，就是看着看着发现不自觉它要结束了，就觉得啊，好不舍得、哦，好想继续看下去哦，好想继续知道这些女人的人生发生什么事哦，就是好，因为你已经看到霍你已经进入他们的生活那个步调了，就是已经好像很投入了，然后充满那种。好像已经变成一部分了，你不觉得你是在看一个会有头有尾要结束的故事，就只是一个生活这样子？所以，嗯，这、就是这这一次觉得还是很喜欢，就是很高兴，就是看到以前喜欢过的片子，然后这次还是觉得很喜欢。那就跟大家聊聊，因为，嗯，这次的我看到，就像我刚刚说，我觉得这次去看的人，片子看片子的人很少，而且尤其是《Border》，我不知道这一部为什么真的去。我我查了一下票房，就是数字比，因为毕竟是只是就是经典重映嘛，哈。然后，可是他几乎是这次这几部里面，就是也是票房非常非常低的。我去看那场是已经比较后面了，就不是不是影展一开始就去，然后嗯，但是就是是一个小厅没错，但是成长只有我一个人哈，我还蛮惊讶这样。对，总而言之，就是跟大家聊聊，就是这位觉得让我觉得，嗯，现在看看还是很有趣的作家，呃，对不起的导演，这样。只是他后来在《沉默之夜》之后的片子，我就没怎么看。那，嗯，他《沉默之夜》前一部《切肤预谋》，我也不是那么喜欢。虽然那个 b a n d e 德 a 斯表演表现的也是超级爆炸好，就是这两位都是在他的电影里面出来，然后真的表现的非常非常非常好的演员。然后后来去了。呃，好莱坞功成名就哈，只是觉得还是很可惜哈，没有像在阿莫多瓦的片子里面可以那么的。作为演员来说，我觉得他们的代表作还是在阿莫多瓦的片子里面是最棒的这样子。好，那这个就是关于我的老同学阿莫多瓦的部分。这样，接下来,来聊聊新朋友哈，他就是活跃在主要活跃在日本一九五六零年代的导演陈赖四喜男。那城濑这位导演呢，跟呃我们大家都非常耳熟能详的黑泽明、然后小津安二郎还有沟口健二并称为日本电影四大巨匠哦。可是论名声，尤其是在海外、哦、包括欧美啊，然后当然也包括在台湾，他的知名度或者是他被认识到的程度，绝对远远逊于其他三位，尤其是黑泽跟小津哦，这个完全都不能比。然后嗯。我不是非常确定台湾以前有没有播过他的片子哈。那总而言之就是这一次是我这次就是上个月底呃在台北办了一个小型的影展，选了十部他的片子。那我大概是十年前在一本讲电影的小的书里面，就是读到关于他，然后那个时候对他留下印象，可是一直也没有机会看到他的作品。当然我也不是那种特别的影痴哈，也没有特别去找他的。嗯，可能是 DVD 或是其他的资料，我我不是现在不是非常确定，就是说他的东西好不好找。总而言之，在台湾几乎没有什么机会看到他哈，不像比方说小金哦，这几年动不动就会来个什么小型的影展或什么之类的哈。那这一次台北的这个小型影展选了十部他的作品哈，十部听起来好像还蛮多的，可是我查了一下资料哈，他一生其实拍了将近九十部片子哈。二十四部默片，其中只剩下五部还在其他的十九部都已经佚失了。然后六十五部有声片，里面六十三部现在还存在，就是有两部佚失这样。所以它我们现存于世还有资料的，还有还可以看得到的片子，大概是六十八部所以台北这次选了就这次的这个影展选了十部，其实是蛮少的。然后呢？因为我买票，我去买票去得很晚，就是呃，然后我也不是非常确定说，就是我会不会喜欢这个导演。然后加上时间也不是很够，所以我就只看了三部哈。哦，对对对，另外一个原因就是因为我去买票买的很晚，所以我本来想看的片子也也有几部比较热门的都卖掉了，所以就是我最后只看了三部片子哈。但是结果这三部片子我一看就非常喜欢。然后除了后悔，就是说为什么不早点、早点买票，就是千金难买早知道。我想多看，趁这个机会多看几部。那当然就是希望说以后还有机会再看到他，就是再有，皮如赢的。因为这次我的，据我的理解，就是反应非常的好，就是票卖的，就我去看那几场，就是我之没有，除了我没有买到那些那几场都卖光了之外，我去看那几场基本上也都是坐满的。所以，我希望就是之后会有机会引进更多他的作品。那说不定我搞不好还会去那个想办法去找一些，比如说 DVD 或什么之类的资料，因为就是我我相当希望看能够看到他其他的作品哈。对，好，那我先讲一下我看到的这几部片子哈。虽然就是说我也只是看了他。他作品里面的非常非常小的一小一小部分啊，但是因为我一看就非常喜欢，所以我觉得，而且这次的影展毕竟就是规模很小，而且那个在呃光电台北放那个厅也很相当的小，座位不多，所以我相信看到的，有机会看到这次影展，然后看到陈来思锦男的作品的观众一定也不多，而且很多人应该都像我一样是第一次接触，所以我还是希望就是就是以以我。一集浅见来跟大家稍微介绍一下，说不定会有更多人对他感到兴趣哈。这是我看的三部片，呃，是他有两部是1956年的作品，然后一部是1964年的作品。那这位呃导演他1969年过世所以是他嗯生涯中后期的作品了。然后我觉得其实都已经非常成熟。那因为我不是非常。因为我也没有看过他其他作品的，比如说眼镜或什么，所以这部分不就先不谈哈。不像莫多尔，好像可以稍微的，大概可以讲个就是头围啊。他从我觉得我看到他曾经怎么样改变哦。那这部分就是陈赖陈赖世醒的这部分，我们就先不能，我个人就是比较不能谈哈这样。那呃，两部1956年的片子，一部是《流逝》，另外一部是《咒语》。然后1964年的片子是。情迷意乱哈，那有趣的是，应该说我买票的时候也有稍微看一下那个就是片子的介绍啦。就是本来要看的片子，嗯，没有买到的时候，就想说好，至少我买了三部，可以抓到，或者说应该说是 sample 哈，浅藏一下他的他的电影里面相当重要的三个特色。哦，对了，我应该要讲说。呃，为什么我会把他跟阿莫多瓦就是放在同一集里面来聊？就是因为他跟阿莫多瓦有一个相当有趣的共同点，就是他们的作品都很，嗯，都非常聚焦在女性身上。当然，他看的方式跟阿莫多瓦看的方式差很多哈。可是，嗯、呃，就是一个很有趣的，这是一个有趣的共同点嘛。另外一个就是我在看这个影展的时候，因为这个影展比阿莫多瓦的影展早一点。然后我在看这几部片子的时候，刚好那个片子一开始出现的那个广告都有阿莫多瓦。然后我在看那个阿莫多瓦预告的，就是阿莫多瓦映战的预告的时候，我脑袋里面就会出现一个奇怪的联想，就是说这就是一个黑白的女人世界跟一个彩色的女人世界。我那黑白的就是陈来斯奇南，因为他那时候拍的片子，他好像只有。这是选择十部片里面，好像只有一部片子是彩色哈，就是在那之前都是黑白片。那阿莫多瓦当然是彩色，不但彩色，而且是那个彩色鲜艳到不行的哈。然后他们都是在讲女性，而且不是不见得是，或者是通常不是光鲜亮丽的那一面，而是非常的贴近现实，或是他们私密的，呃，或是没有那么开心的，或是悲伤的，或者不堪的。他们的生活的挣扎跟一些感情哈，然后那时候就在想说，对哈，这两个，所以我我这次把他们两个串在一起讲，就会觉得说，嗯，这是一个有趣的对照组。那我这次看的三部陈赖斯型男的片子《刘氏咒语》跟《情迷一乱》，刚好就是他这几部当然都还是一样，都是讲女性哈。然后对应的三个主题，也是他作品面常常出现的三个主题，一个是就是嗯。呃烟尘风风月女子哈、哦，就是比如说性工作者，或者是不要讲的那么直接，可能就是一些艺妓啊，或者是像酒吧妈妈桑啊这种人。然后另外一个主题是婚姻与家庭生活哈、哦，就是尤其是从苦闷的妻子这个角度去看。还有一个就是悲恋哈、哦，就是不是无法某因为某些原因的禁忌的无法。呃，无法圆满的恋爱，这三部片大概刚好各 cover 到一个主题这样子。那呃，我觉得非常好看的地方在于，嗯、呃，哦对，然后另外还有一点就是，我注意到他的片子改编很多呃原著小说，而且里面很多是女性，这个待会我们会绕回来谈哈，就是。就是他不但讲的作品的主要的内容是讲女性，而且他也很喜欢改编女作家的作品，然后，所以就是一个非常聚焦在关注女性生活。我相信那个年头关注女性生活并不是一个很嗯时髦的主题，哈。而且他也不是。对，就是他。首先，他不是那么的，好像听起来很伟大、艺术性，或者是像什么黑泽明啊，或者是小金啊那种讲起来好像很大师那种主题跟那种关注的角度。哈，可是我真的觉得他做的非常棒，但是他的片子一点也不会觉得在艺术层面上比较逊色。这样子，好，那嗯，稍微聊一下这三部片子哈。刘氏这一部讲的是一个嗯，进入中年的艺伎哈，他。他我们在电影里面有看到他的一些别人讲他听起来他就是一个呃色艺兼备哈，就是当年也曾经我猜想曾经风光一时的一集哈，但因为呃一些个人的选择错误，比如说简单说就是爱不对人哈，好像他的钱都被他之前喜欢的男人花掉了，不晓得是他给了他，不晓得还是男人骗走了，然后。现在就是过得有点，就是生活过得有点窘迫啊，招不保戏。然后他自己开了一个小型的，算是艺伎的，嗯，算是艺伎的艺伎之家嘛。就是他底下他的麾下有几个年轻的艺伎，或者是其他的，像是被他就是就是在他这个地方，比如说人家会联络你这里，然后说我们需要艺伎去，呃，来我们这边的酒席上面啊，就是。出出出差，然后来这边工作之类这样子。然后他的生活，这个故事就是围绕这个女主角跟她的身旁的其他所有女性，哈，包括她的女儿。她的女儿不是艺妓，然后但是是一个想要在新新时代做一新女性，可是不太知道要怎么做起。就是他想要去找工作，可是好像也找不到什么适合他的工作。的一个女生，年轻的女性，然后还有她妹妹哦，妹妹是一个失败的仪器，就是可能技术有呃，记忆也不是很好啊，然后也没有很努力要工作。我们在那个片子里就看到她妹妹一直从头到尾就是一个懒懒散散、邋邋遢遢，哦，什么事都做不了的，而且有点像是那种倒了油瓶也不知道扶的那种人哈。然后那个妹妹的女儿，然后这个女主角的她的姐姐，然后呃，姐姐是看起来是一个已经毕竟要上年纪的。然后有钱的借钱给这个女主角的，然后常常会来催讨的一个呃年长的女性，还有这个女主角她以前认识的，以前也是一妓，现在已经变成餐馆老板娘。哈，就是她跟那个前面说到的那个姐姐一样，都是过得已经相当就是经济上面相当稳定富裕的呃前一妓。哈，比较年长的女性，还有一大堆哦，还有来他们家帮佣的好一个女性。就是简单说，就是一群女人的故事这样子。然后，嗯，因为生活的有点窘迫哈，然后加上一些私人处理事情，他们自己处理事情的方式也不能说是非常的明智。简单说，就是你就看着他们在生活的无奈中挣扎哈，加上自己也做了一些自己的个性或自己的选择，或者自己以前做过的事，造成现在的对现在的一一些影响，比如说以前。这是这个女主角一直曾经试图想要去跟一个以前很喜欢她的客人借钱，可是当初那个客人曾经想要资助她，可是她她为了那个她喜欢的男人，就是甩了这个客人、哦、所以现在也没有办法，没有脸再去找这个客人来资助她什么什么什么之类的。嗯，说起来故事并没有很复杂的情节，可是你就是我觉得看来看去就是觉得那个。整个里面电影里面呈现那个生活质地非常的迷人哈，故事主要就是发生在这个女主角他们家好像这几个大大小小的女人的生活，然后就是看看他们聊天，然后看他们呃埋怨事情，或者是他们各自的期待跟自己的向往跟自己的软弱之处。然后包括我觉得那些细节让我看的非常的着迷，然后那种生活质地，毕竟，嗯，我不知道，就是，就是即即使是现代哈，我们都不可能随便跑去一个那个就是一 g 之家去看到他们里面的生活细节，何况是一个，呃，六七十年，哦，对不起，应该是超过七八十年前的，好这样的一个一 g 的家庭，就会看到，尤其比如说他们那种细节，我很喜欢看，就是比如说有一个段落，就是他们一边聊天哈，然后一边在。脱他就是外出的和服，就是看到他一层一层，他那个衣服脱下来，然后要怎么样把它收起来，或是怎么样处理，那个细节就是你你是绝对没有办法在其他地方看到。然后，可是他在那个里面确实做的这么的自然哈，我就觉得我的天啊，超级有趣的。然后这几个女人，因为怎么说，没有一个人是。不要说完人好了，就是甚至没有非常讨喜的角色，就只是觉得他们活得还蛮郁闷、蛮辛苦的。可是我觉得好真实哦，我几乎可以想象说，这个就是比如说什么谁家的亲戚，你的哪个阿姨，或者是你的哪个邻居哈、哦，你看到他可能就是这一辈子就是为了男人，或者是因为某些事情，然后可能呃生活的现在不是很富裕，然后努力的想要摆脱现在这个。低迷的生活状态，可是有点抑郁症、乏力哈。就是到了中年的女人，有各种的无奈。然后在她底下的年轻的女孩子，因为也是生活在这样的一个环境，其实选择相对的少。虽然很努力的想要，呃，想要走出一条不太一样的路，可是毕竟她就是在像她的，尤其像她那个女儿，她虽然她不想当遗计，她妈妈也没有强迫她要当遗计。可是她在这样一个家庭长大，她其实也没有什么。有用的技能，哈、哦，可以去外面求职。然后，呃，他在中间有一场戏，我印象非常非常的深刻，就是，呃，除了他妈妈之外，另外这个这个他们的这个屋里面还有另外一个比较年长一季，但是就长得比较不好看，然后也是说难听一点，可能就是也是，嗯、呃，本来是跟一个男人在一起，但是看起来那个男人又跑了，有点像是倒贴哈、哦，就是很辛苦的。然后在爱情路上也都不顺遂，然后结果这个年轻的女儿说，她她不要，就是就是她要自己工作嘛，自食其力，不要靠男人。然后那个那个意伎就非常的，就是狂笑、哦，然后就是尖酸，就是以一种尖酸的态度，就说她她在说什么话？什么女人女人不靠男人要怎么活下去、哦？然后那一段话我听了觉得非常的震撼，就是对耶，这些女人他们的想象。在他们的生活的经验跟理解里面，女人没有男人是真的没有办法活下去。他会这样笑，他觉得那个年轻的女儿这样讲这种话非常的荒谬哈、哦。那这代表的是他曾，他过他们这样这个世代或这一群人，他们过的是什么样的生活啊？然后我看到这边，我真的觉得很很震动哈、哦。就是这不是代表这两个人，或者是所谓世代之间，或者是观念之间的差距，而是这背后曾经代表这样一群的女人。在社会的算是边缘嘛？至少一伎不算是一个非常伟大的职业至少在社会阶层上面，然后他们这样子，他们的曾经活过的生活，跟现在正在活的生活，跟他们所认定的这一切哈，这个让我觉得非常非常的震撼。这样子，所以这部片到最后就是我们嗯。不能，应该我可以说，就是没有一个非常 happy ending、哦、其实它也没有算 ending 啦，就是事情停在某一点哈、哦，但是我们知道事后之后，之后这个家庭应该也没有办法过得很好哈、哦，可能会越来越一日不如一日这样子，所以是看完是是有一点低迷，但是不至于到很悲惨，就是结束在某一个点上这样，但是我是觉得整部片子就是莫名其妙的吸引我这样子。然后，呃，第二部片我是同一天看的也是同同年的作品叫《奏语》，我觉得我运气很好，就是因为第二部片是一部呃，有一点喜，应该算是喜剧嘛，就是喜剧小品这样子哈。他讲的是一对夫妇的，嗯。家庭生活故事嘛，这样子有趣的是，里面的女主角是袁杰子哈，就是在那个小津安二郎的作品里面常常出现的，被像是一代女神一般的女主角哈。那在这部戏里面，因为她后来，我我据我所知，就是她后来也跟呃，就是陈来斯喜呢这位导演合作了好几部片。那我不知道她在其他里面演什么，但是在咒语里面，她就是一个，她就不是一个那种完美的女神，然后就是端庄典雅这样子，优雅大方。她就是一个普通的家庭主妇，然后跟老公在家里面就是百无聊赖的在那边斗嘴哦，然后嗯、呃，然后她的子女新婚的子女跑到家里面来抱怨老公啊，她还会想办法就是。类似像是开导嘛，也只能说啊，男人其实都这样啊，没有像你想象的这么糟糕，你是不是标准太高了但是结果本来是站在过来人的角度开导她那个子女，结果她老公回到家加入那个讨论，或是加入这个战线之后，她突然就转到另外一边去，哦，变得在数落那个子女的丈夫，表面上像在数落子女的丈夫，可是其实是在亏她自己的老公就是一些。很琐碎的哈，这样还是有情节啦。就是这对夫妇也是，嗯，也是为了钱稍微有点烦恼。但他们是住在那种应该算是当年的郊区吧。我觉得好奇妙，就是也是一栋一栋独栋的，就是日本平房哈。然后，嗯，但是在那个算那种算起来已经是那年头的那种 suburb， 然后那种郊区就是一个一个小家庭的房子，然后自己有自己的院子。然后他们也要就是去附近的市街，像是商店街一样去买菜。然后老公呢也是每天要赶火车去上班。而且我很惊讶的发现，一九五六年那个时候就有就是现在日本上班族天天要忍耐那种地狱般的那种满员电车哦，就是超级超级的电车。那个戏片子里面有提到，就她老公的胃不好，我觉得应该是工作压力，再加上他就是每天在那边挤车挤到他的胃也很难过。然样我就好震惊说，说哇，这个几十年前就已经有这种东西了哈。然后。那这样的生活方式当然跟柳算是同一个年代哈，那他们当然一方面就是社会阶层不一样，然后生活方式也截然不同，因为柳氏里面还是一个很传统的日本的房子哈，然后那边的生活当然一季也是停留在一个比较古老的时代，至少比较有那个传下来的那种语序那。在咒语里面，这种呃夫妇小家庭，再加上他们这对夫妇，虽然大概三十几岁，但里没有小孩、啊，就是一个相当应该算是现代化的生活方式了哈。在那个时候来说，所以是一个很有趣的对照。然后夫妇之间的一些琐事啊，我觉得这种东西很难很难把它讲得好，因为它其实没有什么伟大的宏旨啊什么的，然后什么伟大的主题什么之类。可是我才看了一开始几场戏，就觉得。陈赖完全又把这个夫妇家庭的琐碎，可是跟生活质感完全的拍出来，好，然后我看了觉得超开心这样子，然后 again 就是我还是对当时的那种生活细节质感着迷、哦、比如说像他们住在。那个他们的家庭的格局是什么样子啊？或者是太太就是坐在桌子旁边，不是打毛线，就是然后旁边会有一个炭火盆哈、哦，那个火盆中中就会搅一下，然后会把一瓶一壶水放在上面，然后那个水显然就是常试保持在很热的状况。所以一有客人来，比如说她的侄女跑到她家来跟抱怨她老公的事情，她就可以拿那一壶放在炭火盆上面的水来直接泡茶哈、哦，就是然后再加上还有就是什么。他的那个吃完饭之后，那个碗要怎么洗啊？那时候看起来是没有自来水，所以他们的厨房里面有一个像是那种小型的泵浦，还要把那个水这样打出来在里面洗，我就觉得超级有趣哦。那种东西，嗯，不知道为什么就很吸引我这样子。然后看到袁洁子就是不是个女神的样子，然后穿的那个呃袜呃穿着短袜，然后撒了拖鞋，然后拎个菜篮跑去买菜啊，然后就是。跟老公讲话有点郁闷啊，然后还要去那种开那种哭闹的那种什么邻里邻黎明大会那种感觉哦，就是一大堆琐碎的事情才没有这样出场，觉得超妙的哦，我觉得这是一部那就是，而且因为它的整个基调算是比较轻松，然后看了流逝，前面的流逝是有一点点。嗯，不能算沉重啊。在看完以后有点郁闷，然后看咒语之后就觉得啊，那个心情就突然一松哈、哦，就觉得这是一松一紧，是一个很好的调剂。我很高兴我在同一天看这两部片哈、哦，就是就,就算再喜欢，如果一直都看很沉重的片子，其实还是会受不了的。所以我觉得这是一个很开心的的的美好的巧合这样子。然后他的第三部片我看的是《情迷意乱》哈、哦，就是呃。其实主题来说，我没有非常喜欢啦，但是就是想说，嗯，好吧，还是要看一下。尤其是这部片是跟长期跟陈来四喜男合作的女演员，呃，高峰秀子哈、哦，就是其实，在流式里面也有很有好几位都是当年非常重要的一代一代女优哈、哦。我去查一个个查了名，才发现每个都是超级大明星哈、哦。但因为我对他们都不熟，所以我只是查的时候就是我肃、哦、然起敬，然后看他们演的过程也觉得很真的很棒这样子。可是我没有办法。做什么评论？因为我对他们真的不熟。那好，前面乱，因为前面两部都没有高峰秀子。那我这次又没有买到其他的票，我想说不行吧，我至少要看一个，就是这位长期跟这个导演合作的的女演员的一部，其中一部片吧，至少要看一下，了解一下吧，这样。那这部就是他的故事本身，其实就有一点点通俗剧吧，就是一个守寡的女性哈、哦，在婆家就是。呃，把他们家婆家的酒铺生意经营得有声有色，哈。可是后来，他的小姑嫁出去的小姑们，跟小姑的丈夫，哈，就是想要把他们家，因为哦，对，也是其实也是一个，就是现代传统生活跟现代现代新潮流的碰撞的一个背景上，因为他们是一个传统的酒铺嘛，卖酒啊、味增啊这些东西，但是在附近的那个商业街开了超市，很多附近的传统的商店。都被迫就是生意落，强长啊，或者是竞争不过，有的就关门啦，有的甚至老板就自杀啦。就是那他们就是因为虽然经营原本经营的不错，但是也是考虑要转型。然后他的小姑们呢，想要趁这个机会，也是把他们自己盖成一个超级市场，然后就想要把这个嫂嫂挤出去那除了小姑之外，还有一个，她还有一个婆婆，婆婆对她不错，可是感觉是没有什么主见的人，所以她的女儿们回来讲什么的时候，她也不敢说些什么。然后还有一个重要的人物是她的小叔，哈、哦，就是后来我们发现，就小叔看起来是一个什么吊儿郎当的男生啊，也不明明家里面的生意，他也不想坚持接手啊，然后那个念完大学也没有好好做事，就是找个工作没久没多久就就辞职了，一天到晚游手好闲哦。那后来就发现他其实是一直都。暗恋着这个他的嫂嫂，就是女主角高峰秀子哈，所以他也不想接受家里面生意，因为在店里面就要跟，呃，在管这个店的嫂嫂,嫂天天见到面嘛，那他也不能对嫂嫂表达他的感情，所以只好天天在那边吊儿郎当，然后跑出去跟女生鬼混了，也不想好好的谈恋爱或者是结婚或干嘛之类的，这样，这个就有一点呵呵那个通俗剧的设定这样子哈。总而言之，就是嗯。你要是讲故事本身，其实没有那么有趣。可是因为我觉得高峰秀子的表现能够让我很，嗯，怎么说也不能说是嗯同理嘛，或者是总而言之，就是因为他他的表现很吸引人，让我觉得很想要一直看下去。我我觉得大概也跟我的年纪已经到中年，虽然他在这个片子里面，搞搞不好他那个年纪应该比,、這個、比我还要小，这样这个角色年纪比我还要小。但是你好像会有点理解到，虽然我不是那种个性的人，然后当然我们也不是生活在那个时代哈。但是其实你好像可以理解到他的一些纠缠，然后他的一些心里面的一些，当他破完小叔跟他告白之后，他的一心里的一些那种千头万绪哈。然后他又有自己也不能说不行动或者是什么这种那种嗯成成年女性的千头万绪嘛，这样子就觉得。还看着蛮有感觉的这样子，然后呢，这个故事有一个还算蛮突兀，而且算是悲悲剧的结局哈。那这个我就不多说，如果大家有机会看的话，我觉得因为情节其实不是那么的。重要，我会觉得《高红秀的这部片子里面的亮点这样，然后还是一样，就是我很喜欢看到他们的那个家庭的环境，还有店里面的环境哦。虽然那个店的景跟外面的那个商店街道应该是搭的景。但是我很喜欢看到那个年头哦，原来一九六几年的的他们那个背景不是在东京，我现在忽然忘记是哪一个城市。了，然后原来那个时候的商家是长这样哦，他们的做生意是这样做法，就是这种细节很有趣。那看了这三部之后，我就很想要有机会再看别的片子。然后我也更有趣的是，叫，最后顺便提一下，就是因为陈赖四喜男的关系，我最近买了那个呃林芙美子哈、哦，就是呃日本女作家林芙美子她的几本这本书来看。因为陈赖四喜男很有名的一点是，他改编了非常多林芙美子的作品。然后这一次虽然我通通没有买到他改编林芙妹子的作品的电影，可是我就会很好奇啦，因为我看过他的几部片子，我喜欢这个导演之后，你当然就会好奇说，哦，我喜欢这个导演，他喜欢的作家会是为什么呢？哈、哦，我想去，我想找来看一看。那很不幸的是，台湾的书是能够找到的林芙妹子的一本很少，哈、哦，我找到的只有两个，两呃，应该说是四本书，但是其中三本是一套。就是林芙美子最有名的，呃，算是自传体的小说嘛，叫做《放浪记》。然后还有一本是有一个非常非常长的名字，然后在就说什么《新意》、林芙美子的爱情婆灭、收入完结等几个事故又纯真的青春恋歌》，就是超长的这个这个书名这样子。简单说，这本是一个收了四篇短篇小说跟后面几篇随笔的一个选集哈。齁然后，呃，另外《放浪记》是三本一套，然后这两这四本书都是呃中国的译者，只是在台湾就是有出版社把它转成繁体字来出这样。那呃，那个几个短篇小说那一本我非常喜欢，就是它的随笔我，我我个人不是那么喜欢啊，但是那几篇短篇小说我都很都很吸引我，我可以感觉到说它跟陈赖关注的点。或者说那个气味的香精，然后可是就很恨这本书里面只有四篇小说，实在太少了，又找不到其他的。那《放浪记》我还没有完全看完的，看到一半，就是三本里面有看到第二本的一半。那呃，我虽然说这本被认为是林富妹子的代表作啊，林富妹子自己也非常喜欢，但我我自己没有那么的喜欢。我觉得主要跟他的题材有关系哈，因为虽然说是嗯、呃、自传体小说。呃，或者也可以说，就是他是私小说，日本那个私小说传统里面一个很重要的作品哦。那嗯，而且他就是林芙美子，他年轻时候一直颠沛流离哦，做过很多很多很多很多很多社会阶层下中下层的,的,的工作、哦，真的非常非常非常多。然后也是一个常常所遇非人。我在猜想，可能是他也很想要恋爱，或者说是他很敢于恋爱，可是都会找到。不对的人哈，所以就是他的生活一直颠沛流离，到后来又比较稳定，但是就是这几这个方向，浪记型，就是他颠沛流离那个时代的他的日记改写而成哈。那虽然说是呃日记体的小说好了，可是我觉得这种私小说，我不知道是因为我本来就不喜欢私小说，还是说哦、呃、我不喜欢那种就是嗯。我不太会说哎，就是这种作品，我通常读到后来都会有一点失去耐心的感觉。尤其是我应该说，他的生活经历其实是非常吸引人的。可是因为用自小说这种方式来写，尤其是这本书，它是用日记体哈、哦，等日记来改。可是它只是简单，我觉得我们看到的结构，它只写了，它没有写年，就只写了呃，比如说一月差日，那个差是没有写出来的，所以就是一篇一篇短篇的，像是。就是随即那样子，所以结构是很松散的。然后，当然我们知道前面一篇事情是发生在后面的前面，可是我们不知道中间到底还略了什么事情。比如说，它上一篇可能是一月，下一篇可能跳到三月，再下一篇可能还是三月，然后接下一篇又跑到五月去。所以就是有很多变成很多零碎的片段。当然，有一个好处是，这样的结构可以让我们更强烈感受到说，他那样子到处漂流不定哈。除了他做过几百种不同的工作，然后他从小到大都一直没有安顿的生活哈，就是这边搬那边搬，也没有什么故乡可言，就是到处简单说就是个漂浪之女哈。然后这样子零碎的结构可以让我们强烈感到说，他这样子零碎的生活。可是，呃，就故事的层面来说，就是你他这边。简单说就是，我们只听到他一篇一篇在抱怨今天的生活是怎么样，然后那个男人怎么样，然后这个工作怎么样，就是一直在每一篇，因为日记嘛，就是一种比较琐碎，应该说是毫无掩饰的，就是在唠叨的一个一个问题。所以看到后来，其实觉得有点累哈，就是他没有一个清楚的结构的状况下，就是。就会变成东年年，西年年。那整体可以看得出来是一个像是拼图或者是马赛克的效果。可是故事本身其实这样看着有点累，我觉得有一点可惜。那我也很找不到他的其他作品，我觉得很伤心。这样子，呃，不过我觉得还是蛮有趣的。如果大家有兴趣，也许可以找来看看。尤其如果跟陈赖的作品就是相对照的话，我觉得会非常有趣哈。然后我后来还买了。因为关于陈来的陈来四喜男的资料和中文的资料非常非常少，那我后来找到一本英文书是一个那个杜克大学的教授叫 Catherine Russell， 他写的就是专门讨论陈来四喜男的电影的一个转轮的 Cinema of n a r s e Mikiyo Women and Japanese Modernity。然后呃，为了这本书，我还特别。破天荒第一次买了简体，啊，不，对不起，第一次买了电子书哈，因为实在找不到实体书，唯一找到的是在 Amazon， 可是 Amazon 卖很贵，加上运费，就是哇，觉得好痛。然后发现 Google Play 图书的那个里面价钱比它便宜了一半以上哈，所以我就平常一直没有在看电子书的习惯，这次就为了它买下来哈。那等我。刚开始读哈，但是我觉得很有趣。那这本书有四百多页，等我读完了再来跟大家报告。也许我读完这本书，然后看了更多陈赖的电影之后，可以再做一个关于陈赖的比较详细的讨论哈。也许到时候会呃，可以再有一机会写一篇东西，或者是做一个 podcast 的这样。总而言之，这就是一个，这就是今年让我非常。呃，高兴认识的新朋友陈来四喜男，那我还蛮推荐的。如果大家有兴趣的话，也许哈、哦，我我我会开始去找 DVD 看看有没有什么资源可以找到他的片子哈、哦。我个人很喜欢，那可以说是推荐给大家哈、哦。有机会的话，我非常推荐大家可以看一看。好，那这就是今天这一集很长的 Podcast 哈、哦。那希望大家从中有得到一些。嗯，有趣的收获吗？收获应该不至于哈，就是就是我聊了一些，就是我觉得这两位作家让我觉得很有趣的地方哈。彩色的女人跟黑白的女人这样子，好，那就这样，我们就下次见喽，拜拜。